0: Ve vlastní, šťávě. ve vlastní
1: šťávě, rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
0: Ve vlastní šťávě, ve vlastní šťávě. s maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu WAVE. Ahoj, zdravím u dalšího dílu ve vlastní šťávě. Dnes se budu bavit s rabínem jajrem Jerochimom. Vzhledem k tomu, že je pár dní před svátky Rož Hašana, tak se budeme bavit speciálně o židovském novém roku a o gastronomických tradicích, které se k tomuto svátku vážou. Dobrý den, Jaire, já vás tady vítám. Dobrý den. Já jsem se chtěla na začátek teda zeptat, jak vznikl tento svátek a jak se všeobecně nejenom gastronomicky slaví.
1: Tak tento svátek je asi nejstarší svátek v judaismu, protože souvisí s tvořeným světa. Zrovna dneska je 25 elul, to je 25 měsíc elul, který je poslední měsíc v roce, a podle naše tradice to je den, co Bůh začal tvořit svět. Tvořil ho sedm dní a dneska byl první den. A šestý den Bůh tvořil člověka. A to je vlastně den, co je rošašaná, to je den, co Bůh tvořil svět. A rošašaná je vlastně ten den šestý, co Bůh tvořil člověka, přímo. ten Adam. A od toho den vlastně každý rok připomínáme na to, že Bůh nás tvořil jako člověk jako lid. A Rošašana je vlastně den soudu, ve který Bůh soudí celý svět. Všichni lidi stojí před soudem. Zároveň je to začátek nového roku, který znamená, že to je i veselý svátek, ale zároveň je to dost vážný den.
0: No a jak tedy probíhá v našem pozemském světě tento svátek a to znázornění třeba i toho soudu?
1: Tady je důležitý, aby ten pozemský svět se stal duchovním. Tady v judaismu je to trošku třeba jinak než jiné naboženství, které občas některé věci připadají pro některé jiný druh naboženství, že třeba k nám nepatřej nebo do světa nepatřej, ale judaismus často dává důraz na to, aby ten fyzický svět byl součást toho duchovního světa. Tím pádem i jídlo, které pro některé lidi může připadat něco velice pozemský, v judaismu má velice duchovní význam, protože i to jídlo samo, je součást tvořený a v něm taky existují zákony a větší smysl toho judaismus. A hlavně skrz to je to víc cítit. Abychom to cítili, ten význam, tak snažíme ho cítit v těch fyzických věcech. A co je třeba víc než jídlo.
0: Jasně, takže musíme vlastně poznat všechny ty aspekty všemi smysly. Ano. A to jídlo je na to ideální. A jaké se teda vážou tradice právě k tomuto svátku, protože jednoho z minulých dílů víme, že se třeba k Pesachu hodně váže maces a k jiným svátkům se třeba hodně váží koblíšky, tak co se váže krožhašana.
1: Ano, je to tak, jak říkáte, vlastně každý svátek většinou souvisí s nějakým jídlem, třeba i Hanuka. Tam třeba jíme olejový jídla, třeba koblihy, jak říkáte. Je to třeba z toho důvodu, že ten zázrak se stal s olejem Pesach, protože jsme, to bylo chudý chleb, co jsme měli, když jsme vyšli z, z Egypt, s Mitzrayim. A takhle vlastně každý svátek většinou něco má. A Rošašana má asi nejvíc, protože má hodně symbolů. A protože chceme, aby ten rok opravdu byl dobrý, protože opravdu věříme, že to je den, co Bůh nás Soudy, tak je pro nás důležité to opravdu přitahnout, ten, ten rozkaz ze zhora nebo to rozhodnutý ze zhora tady dolů do fyzického světa. Hlavní symbol je med, konkrétně jablko s medem, a vždycky, když máme jeden ten symbol, který jíme, tak k tomu máme i speciálně požehnání a třeba konkrétně k tomu jablko s medem přejeme a modlíme, abychom měli jako ten nový rok, aby byl, aby byl obnovený, sladký, dobrý rok, abychom opravdu ten rok byli sladký. Tady je možná důležitý i zdůraznit, protože třeba na Rošašana jako je pro nás nový rok. Eh, hodně snažíme eh, už i předtím ty dny jako teď, přejeme každému ať je zapsan do knihy života ať opravdu jako má ten dobrý rok, ale nevystačíme tím že říkáme šanatová jenom, jako dobrý rok, ale říkáme šanatová umetuka a byl sladký. A vysvětlení je, protože to, že dobrý rok bude, toho, toho věříme. To jsme, téměř ještí, když opravdu snažíme svoje chování opravit a upravit a, a delat s tím něco a modlíme se, tak věříme, že to dobrý bude. Protože často jsou věci dobrý, ale pro nás to nepřipadá dobrý. Jak třeba často říkáme, že nic není jenom špatný, jo? že v každém zle je něco dobrého. My říkájeme, říkáme, že všechno je dobrý. akorát, že často to nevidíme. A to je bylko s medem, když to cítíme, ten sladkost, tak tom dáme najevo, že to je dobrá, která je cítit. Že to není jenom dobrý rok, třeba, že určitě na tom něco dobrého bude, ale abychom opravdu v každém věc cítili a opravdu fyzicky viděli, že opravdu je je to tak dobrý.
0: A u toho oběda nebo večeře to probíhá teda tak, že si dáte jablko a met, nebo to může být i nějak upravené do nějaké jiné podoby?
1: Tak ten svátek má dva dny, takže má dvakrát večeři a dvakrát oběd a stejně jako jsou všichni svátky, už třeba každý šabat, každý pátek večer, tak vždycky je tam ty věci, které jsou jako které jsou vždycky, to znamená vždycky tam bude požehnaný nad poharem víno, vždycky tam budou ty barchesy, ty chalot, jo, a vždycky bude maso nebo ryby, protože to je jako základ toho svatečního večeře. Akorát, že tady máme něco navíc. A má to řád, když s tím začínáme, tak hned po tom, co požehnáme, to první požehnaný nad vínem, a na chleba začíná taková série znamení, které dřív než vůbec začínáme ten klasický večer, že nejdřív začínáme požehnat na tyhle symboly. Tak první věc je to jablko s medem, a pak jsou několik dalších, které taky mají význam. Například granátové jablko potom jíme, a tím, že to má hodně zrnička, tak my přejeme a požehnáme šírbu schujotejnu Karimon. A máme spousta zasluh jako má třeba ten granatový jablko. Někdo to dokonce tvrdí, že, to, že bývá v granatový jabilko, jestli to je pravda, to nevím, to můžete doma spočítat, že opravdu má 613 zrničky a to je vlastně počet zákazí a příkazů, které třeba v judaismus máme.
0: To je skvělý domácí úkol pro posluchače, kdyby to náhodou někdo spočítal, dejte vědět. Já vy jste mluvil o tom, že k tomu jídlu nesmí chybět tedy jablko s medem a granátové jablko, které má teda znázorněvat ty mnohé zásluhy. A také nesmí jako u skoro žádného svátku chybět ani ty chaly nebo barchesy, které jsou ale u tohohle svátku ještě něčím speciální, jo?
1: Ano, kromě toho, že jsou třeba sladší než jindy, ne vždycky musí být sladky, ale to dáme dura, bylo sladky, je zajímavý i ten tvár jeho, že snažíme, aby byl kulatý co nejvíc, protože tím, že život je nekonečný, jako něco, když je kulatý, že vlastně nemá konec, nemá žádný roh, i to vlastně symboluje nekonečný život, který doufejme, že Bůh nám bude rozhodovat na Rošašana, že ten rok budeme určitě mít nekonečný, že budeme žít.
0: A co jsou tedy další jídla, která, která u toho stolu nesmí chybět?
1: Tak v tom jsou hodně tradice, hodně podle toho, odkud Židé pocházejí. Vlastně ten jídlo má význam buď ve slovách, nebo v jeho chutě, nebo charakter toho jídlo. Jak třeba na pesách tam je spíš ten charakter toho, že to je chudí, ani nejde na to, jaký to má chuť. Nebo na svatek půrym, deláme eh, eh, Amanovi uši, se tomu říká. To je moc jo? dobrý. Jo, takže to je vlastně podle ten tvár, tam zase záleží na ten tvár, ani na ten chůť, jo, a jak jsme řekli, takže vlastně na Rošašaná jsou hodně tradice podle toho, odkud ty lidi pocházeli, protože tady zrovna specificky, kromě ten jablko, který opravdu o ten chůť, ostatní jídla, co jíme, souvisejí z jejich slova, jak se jmenují, jejich slovný význam, mm-hmm. nebo k čemu jsou podobní. Jo, a to jsou vlastně potom ty další jídla, které máme a tam je třeba gezer, hebrajský, to český merkev a gzera, zlovo gzera znamená rozhodnutý takže my přejeme a nám Bůh dává dobrý rozhodnutý jo, ale třeba v jídyš, oni taky jedí, ten gezer ale tam tomu nazvali, to jsou třeba, co pocházeli víc dejme tomu z Německa, a tam vlastně se tomu říká jidiš méren ten gezer, ten merkev. A tam už to znamená jako slovo, jako meren, jako znamená víc, jako mor, a se třeba rozmnožujeme tolik, jako je ten merkev. Z toho stejného důvodu třeba v hebrisky jíme i ryby, protože a říkáme, a ať rozmnožujeme tolik, jako ryby, e, potom třeba hlava ryby, který jíme, protože to vlastně symbolizuje a říkáme a přejeme se, ať jsme jako hlava a ne jako ocas. to znamená, a vlastně jsme ty, co jsou ve a ať nejsme jako... Nedybože stalo pakrát v minulosti, že nás ovládali nějaký nepřátelé a dopadlo to špatně. Tak ať jsme. Ty, co to vedou a ne ty, které nechají se třeba ovládat nebo takový, co náš můžou ovlivnit třeba o toho judaismus nebo tak, abychom právě byli v tom silní.
0: Jak se to slavilo u vás konkrétně v rodině? Máte, nějakou, nebo máte nějaké jídlo upravené nějakým konkrétním způsobem, na které vzpomínáte třeba už z dětství u tohohle svátku? Jo,
1: určitě. Jako my, že jsem žil v Izraeli, hlavně prvních 21-22 let, tak hodně jsme tam vlastně přijímali to, co je v Izraeli i skoro od každý, od každý jako směr nebo od každé tradice. Jak, to, jak jsem říkal, jsou z různých, to Izraeli příliš z celého světa. Takže tam vlastně máme skoro všechno. E, třeba symbolicky bylo pro mě nebo mě připomíná ten svátek třeba gefilte to je, to, to je plnený kaper, který jako židé často měli, hlavně v Evropě. Tím, že vůbec jíme už ryby a tím, že potřebujeme mít i hlavu Nějakého zvíře, třeba tam není konkrétné, jestli to je hlava rybu nebo hlava jiného zvíře, samozřejmě, některá je košer. Ale tím, že ra- ryba se lehko sežene a hlava od kapra je docela dobře vidět, tak hodně nám rodiče připravili vždycky, když i fish, to vždycky souvisíly s těma svátky, třeba to mi hodně připomíná.
0: A vy sám vaříte?
1: Já hodně važím. Jako, já myslím, že v Izraeli celkově chlapi hodně važejí. A že to je takový, jsou v tom, v tom takový specificky, takže naštěstí, když mám doma dobrý, dobrá žena nebo tak, tak ani k tomu skoro nedostanu, ale ještě jako dítě jsem vždycky všechno važil sám. Byl jsem rád, když jsem měl možnost v kuchyni pomáhat až tolik, že kdy třeba když bylo nějaký událost nebo svátek, tak ti rodiče skoro neměli co za práce, protože jsme všechno dělali za nimi.
0: Tak to je úplně ideální. A jak hmm. se připravuje dobrá gefilte fish?
1: No, to je potřeba zeptat spíš mýho táta, který je na to opravdu odborník. <laughs> Ale jo, je to ten verze, co je nejvíc populární, to je vlastně, že když vlastně vezmeme, vezmeme kaper, který je letý kaper, který vlastně spojujeme do toho další materiály, třeba jako solamil, sůl, některý, třeba žíde z Madrosku, to mají sladší, tak tam přidají i cukr, my spíš ne. Jo, a pak dělají takové kuličky z toho, který vlastně tím naplnujeme, tu celou rybu, který třeba rozporujeme na na kusy a u, u vnitř vlastně je vlastně takové místo vždycky, kde původně byly ty kosty a to a vlastně tam do toho přidáme ty, ty kuličky a vlastně takhle to jíme.
0: Mm-hmm. Je třeba jako napadá parafráze na český bramborový salát, který se prostě každý rodině dělá, že o nějak mm-hmm. jako jinak. Tak bylo ve vaší rodině něco takového speciálního, co jste dělali já, jinak než třeba kamarádi?
1: Já myslím, že tím, že maminka je češka, takže jsme měli hodně klasický český bramborový salát, ale jsme byli v tom trošku specificky, protože třeba ostatní v Izraeli spíš do toho přidají další věci, jako třeba je mrkev a... Další, další věci, které třeba tady v Čechách moc nedělají, ale pak jsme s čím. Časem jsme zkazili a začali jsme to dělat piš na izraelský způsob.
0: A jak vypadá Bramborový salát na izraelský způsob?
1: Je tam, myslím, víc majonéza, jsou tam různé kysely, zeliny, na které do toho přidávají. A třeba i papričky, i merkev e, a takové věci, co tady by ne, se nedá.
0: Dobře, to je super.
1: Jo, a pak třeba jíme selek, to je červená řepa. Připomíná to aspoň slovo listalek, stalek, to znamená zmizet. To vlastně přejeme, aby naše zmizeli, <laughs> aby odešli. Stejný podobný je třeba Datle, který jmenuje hebrejský Tamar a to připomíná slovo tam, tam znamená konec, tak, tak taky ať skončí naše nepřátelé nebo ty, co o nás mluví špatně. A to taky pochází z Evropě hodně, to je porek, ale to se nejí, to se jenom roztrhne. A protože porek hebrejsky se říká i karty a, a to znamená něco, jako když něco umře nebo zničí od slovo karet. Takže taky vlastně přejeme, aby všechny jako ty problémy naše, co máme v životě, aby se takhle roztrhly, nebo jestli máme nějaký špatný rozhodnutí v nebe, aby se to taky eh, roztrhlo.
0: Bavili jsme se o tom, že na tento svátek se jí jablko s medem, granátové jablko, nějaké zvíře s hlavou, třeba ryba, obecně ryby, řepa, datle, mrkev a porek, kvůli tomu, že mají různé vlastně symbolické a slovní významy. Já musí se to jíst dohromady, nebo může se to jíst dohromady, nebo každé zvlášť?
1: My to jíme zvlášť. Protože každý z toho jídla vlastně má svoje požehnané, protože vždycky to říkáme. Když to jíme, tak říkáme ten důvod a rovnou přejeme. Celý ten rošář je o tom, že přejeme a přejeme to většinou ostatním víc než sami sobě, protože my věříme, že tím, že to nikomu přejeme, to, co my přejeme ostatním, tak takhle Bůh vlastně přeje nám.
0: A je něco, co se speciálně nesmí jíst na tento svátek?
1: No, právě proto, že říkáme, že jak na nový rok, tak celý rok, proto jsme vlastně roš roš znamená hlava, jakože to je hlava roku, šana je rok, jo, tak snažíme Dělat něco, co může nám kazit ten celý rok. A tím pádem třeba jsou věci, které třeba můžou připomínat negativní věci. Třeba nejíme ořechy, protože v gemmatrie, to je taková židovská nemurologie, má vlastně stejný počet číslový hodnotu, jako je hřích, chet. Zároveň stejně, jak jíme sladký, abychom měli sladký rok, tak naopak nejíme třeba kyselé nebo hrošky jídla, protože to může mít opečnou efekt.
0: A jak moc se slaví třeba bojaři ten nový rok u vás?
1: Tak ano, je to nový rok, ale je to úplně jinak, než třeba slavit třeba tady nový rok třeba v pro nás nebo v Čechách, protože je to svatek. Musí to být veselý, ale zároveň je to hodně vážný. Tak ten svátek má plný, plný modlitby. Většina času toho Rošašana zabýváme opravdu modlitbama. Třeba i když máme ty večeře, který trvá nějaký čas a oběd, který má nějaký čas, a jeden z těch, ten hodně známej, známej věc, který děláme na Rošašana, je, že to robíme na šofar. A má to velký význam, vlastně že to je den, co korunujeme tím pádem tím, že vlastně nemůže být král bez lid tak to, že vlastně troubíme, to je jako, že ho koronujeme zároveň. Zároveň to má v z další významy, jo? To, to je na další povídání, proč zrovna šofar, jak to souvisí s milostí, jak to připomíná Bůh dobré věci, co jsme třeba dělali v minulosti, jako Prátec Avraham, když byl ochotný obětovat jeho Jícchak A když Bůh viděl, že to opravdu myslí vážně, tak samozřejmě nechtěla by ho to opravdu obětoval. A místo toho obětoval nakonec Beran, který tam objevil, ale vlastně nám to připomíná i ten Beran, který tam byl a, vlastně a tak dál. To má další význam a hlavně jako to i probudí lidi. Ten zvuk toho je psano, že zbudí lidi, aby se opravdu zamysleli na svoje činy. To může probudit i trošku. To je asi nejdůležitější obřád, že i třeba lidi nebo děti, které nemůžou do synagogy, nebo ženy, které třeba ani nemusí do synagogy, tak přijdou aspoň poslouchat ten šofář.
0: A jsou nějaké tradice speciální pro židovství v Česku, které se váží třeba i k jídlu?
1: Já nejsem jistý, jestli tady je něco úplně jako jiného. Bohužel tady určitě toho bylo hodně, ale jak tady bylo holokaust a potom komunistický režim, už tady moc toho aktivního nezůstalo. Takže co jsem tady viděl, je to vlastně podobné jako v Izraeli, akorát, že na některé věci pomenou, jo, ale, ale jinak je takový zajímavý zvyk, protože třeba i další věc, co děláme na Rošašana, odpoledne jdeme tam, kde je nějaká přírodní voda. Ideálně třeba v Čechách máme řeku, to je nejlepší nebo v Izraeli třeba lidi chodí k moře, nebo když není moře, tak aspoň nějaký potok. Když je místo, které nejsou potoky, tak třeba v synagoze dávají nějaký větší akvar, akvarku s rybama mm-hmm. a že do toho vlastně hodíme naše hřichy. A je tam krátká modlitba jo, a ta voda vlastně taky připomíná milost. ale jmenuje se to tašlich. Tašlich se to jmenuje jako, že od slovo šlich, to znamená vyhodit, že vyhodíme naše hřichy do té vody. To jsem všiml, že v Čechách je zvykem, který jsem v Izraeli neviděl, Jo, a to je třeba, že dávají asi, rybu, asi rybům eh, drobky chleby, tak asi to má nějaký význam, který nějaký tady je starší v Čechách. Eh, neviděl jsem to dřív, ale nevím, co to má být, protože jsem to opravdu jinde neviděl a když jsem tady ptal, tak nikdo mi nebyl schopen odpovídat, co to je. Ale já myslím, že vždycky, jako když děláme něco pro druhého, tak určitě to nám vrátí, takže i to, že dáváme třeba ryby jídlo a pomáháme tým, tým, tým aby měli obživu, tak to určitě vlastně je taky dobrý skutek, co děláme a nám to vlastně může vrátit v dobrýmu.
0: Můžou být ty drobečky možná právě názornění těch hříchů?
1: Já nemyslím, protože chleba je chleba je dár od Boha, který vážíme a, a považujeme za něco svatého a považujeme za něco, co je požehnání a a my, milost od Boha, vždycky máme chleba, taková věda, je a jizbus, hodně důležitá, že ani drobeček nehodíme na zem, mm-hmm. takže to nesmí ani hodit do koše, když nějaký chleba, která se už nejí, tak nesmí to ani do koše hodit, tak hledáme třeba, jestli to nemůžeme dávat do přírody nebo ptákům nebo tak.
0: Uh, Jajda, děkuji moc za úvod do tématu Rožhašana a přeju teda Šanatova. Ano. Děkuji.
1: Vám taky na tová a my vlastně věříme, že Bůh vlastně soudí celý tvořený, celý svět, nejenom nás, takže přiju všem posluchačům, aby opravdu měli dobrý a sladký rok.
0: Tak můžeme zatroubit na mm-hmm. to. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsme se bavili s rabínem Jairem Jerochimem o svátku Rožašana a o gastronomických tradicích, které se k němu vážou. Celý díl si můžete poslechnout také v aplikaci Můj rozhlas.cz nebo na stránkách Radia Wave a já se na vás těším zase v příštím díle ve vlastní šťávě. Ve vlastní, ve vlastní šťávě. To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Přihlas k
1: odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. Uplotny i ve Špajzu.